0: Владимир Путин в преддверии саммита G20 дал интервью газете Financial Times. Российский президент ответил на вопросы журналистов о том, как будет выбран его преемник, кто поддерживает Мадура и что Путин считает важнейшей задачей в экономике страны.
1: Господин президент, вы считаете, что мир стал более фрагментированным?
2: Ну, конечно. Ведь э, во времена Холодной войны было плохо, что была холодная война. (смех) Это правда. Но были хотя бы какие-то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И и в этом смысле мир стал стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и что самое печальное. Господин президент, вы изучали историю, вы обсуждали
1: многие часы, разные вопросы с Генри Henry и вы читали его книгу «Мировой порядок», но с господином Трампом появилось нечто новое, более транзакционное. Он очень критично относится к альянсам и к союзникам в Европе. Это выгодно для России?
2: Нет, давайте спросите лучше, что выгодно для Америки в данном случае. Но господин Трамп, он же ведь не, не карьерный политик. У него свое видение мира и свое видение интересов, национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими вопросами, со многими способами решения проблем, которые он использует. Но но вы знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он, Он талантливый человек, он очень тонко чувствует, чего ждет от него избиратель. Вот Россию обвиняли, и, несмотря на доклад Мюллера, продолжают, как ни странно, и дальше эту, крутить эту пластинку с обвинениями России, в, в, связанную с мифическим вмешательством выборов в США. На самом деле, и что там произошло? Вот, Господин Трамп в отношении от его оппонентов, он тонко почувствовал, что произошло в обществе американском. Тонко почувствовал изменения внутри американского общества. И он это использовал. Вот мы с вами беседуем накануне накануне двадцатки. Это экономический форум. И наверняка так или иначе там будут опять звучать вопросы, связанные с глобализацией, с мировой торговлей, с мировыми финансами. А кто-нибудь задумывался о том, какие преференции и Кто? И как получила в результате глобализации. Свидетелями и участниками, которые мы являлись на протяжении предыдущих, э, ну, скажем, там, 25 лет, начиная с 90-х годов. Вот э, 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 Китай воспользовался этой глобализацией. В том числе и э, для того, чтобы вытащить из нищеты, из бедности миллионы китайцев. Как и что произошло в Соединенных Штатах. Там в Соединенных Штатах эти преференции получили ведущие американские компании, но именно компании, их менеджмент, их акционеры, их партнеры. Средний класс в Америке мало что получал от глобализации. Значит, реальные заработные платы, наверное, мы еще затронем реальные заработные платы в России, которые тоже нуждаются в особом внимании со стороны правительства России. Но в Соединенных Штатах. Средний класс не получил никаких э, преференций от э, этой глобализации. Он остался э, в стороне при разделе этого пирога. И команда Трампа это точно, четко почувствовала. И они использовали это в ходе предвыборной борьбы. Вот где надо искать. Э, искать причины победы Трампа на выборах, а не мифическое вмешательство со стороны. Вот о чем, мне кажется, надо говорить. В том числе, кстати говоря, применительные к мировой экономике. Вот здесь, может быть, кроются и его, на первый взгляд, экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнерами и союзниками. Но он считает, что распределение ресурсов, распределение доходов от этой глобализации последних десятилетий было несправедливо в отношении Соединенных штатов. Я сейчас не хочу говорить, справедливо это или несправедливо. Я не хочу давать оценок того. Что он делает? Правильно это или неправильно? Мне хочется понять вместе с вами его мотивы поведения. В этом же был ваш вопрос. Но, может быть, как раз вот в этом и заключается его неординарное поведение. Я определенно хотел бы вернуться к обсуждению российской
1: экономики, но то, что вы сказали, это абсолютно увлекательно. Президент России защищает глобализацию, в то время как президент Трампа атакует глобализацию и говорит о том, что Америка должна быть первой. Как вы объясните этот парадокс?
2: Ну, я не думаю, что парадоксом является то, что он хочет, чтобы Америка была первой. Я хочу, чтобы Россия была первой. Здесь это же не воспринимается как парадокс. Так что здесь ничего особенного нет. А вот э, то, что он борется с какими-то проявлениями глобализации, я только что об этом сказал. Видимо, он исходит из того, что результаты глобализации могли бы быть для Соединенных Штатов гораздо лучше, чем они есть на самом деле. И они не приносят эти результаты, эта глобализация, они приносят Соединенным Штатам ожидаемого эффекта. И он начинает с с отдельными ее элементами вести вот эту кампанию и и бороться. Это касается всех, прежде всего крупных участников международного экономического общения, ну, в том числе и союзников господин
1: президент вы проводили очень много встреч с президентом сии с президентом Китая и Россия и Китай определенно стали гораздо ближе к друг к другу не кладете ли вы слишком много яиц в китайскую корзину потому что российская международная политика внешняя политика в том числе и под вашим руководством всегда считала добродетелью ведение переговоров с каждым и со всеми
2: во-первых у нас яиц достаточно. А корзинку, да, их можно раскладывать не так уж и много. Это первое. Второе. Мы всегда оцениваем риски. В-третьих. Наши отношения с... Китаем не продиктованной сиюминутной политической либо какой-либо другой конъюнктурой. Обращаю ваше внимание на то, что договор о дружбе с Китаем был подписан в 2001 году, если мне не изменяет память. Задолго до сегодняшней ситуации, задолго до сегодняшних, так скажем, мягкоспоров в сфере экономики между Соединенными Штатами и Китаем. Нам не нужно ни к чему присоединяться и не, против кого, не нужно против кого бы то ни было на, там, выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества. С 2001 года мы это сделали. И мы просто идем последовательно по реализации этих планов. Посмотрите, что там написано. Мы ничего не сделали того, что выскакивать за рамки этих договоренностей. Так что здесь нет ничего необычного, и не нужно в Китая и России искать какой-то подтекст. Ну, конечно, мы смотрим из... на то, что происходит в мире сегодня. У нас совпадающие позиции по ряду По целому ряду повестки дня сегодняшней мировой, в том числе и по вопросам отношения к соблюдению общепринятых правил в торговле, международных финансах, в расчетах, вот «двадцатка» сыграла очень заметную роль. С 2008 года на первых порах своего существования, когда разорвился кризис финансовый, 20 сделала много полезного как раз в сфере стабилизации мировых финансов, сделала много полезного с точки зрения развития мировой торговли, стабилизации в этой сфере. Имея в виду налоговую составляющие мировой повестки, борьбы с коррупцией, и так далее, и так далее. Но вот мы как раз вот этого и придерживаемся. И, и, и Китай, и, и Россия двадцатка много сделала, продвигая, продвигая изменения квот в скажем, в Международном валютном фонде, в Мировом банке. И, и это является общим и для России, и для Китая. С учетом роста глобального роста доли развивающихся рынков в мировой экономике, это является справедливым. И правильно мы изначально это придерживаем такую позицию. И мы рады тому, что это развивается, что это идет. Идет в соответствии с тем, как меняется ландшафт мировой торговли. Смотрите, за последние там, 25 с небольшим лет, 25 лет, по-моему, доля стран семерки, скажем, закратилась в 58% до 40% мирового ВВП. Но это должно отразиться как-то в международных институтах. Это общая позиция и Россия, и Китай. Это справедливо. Ничего здесь особенного нет. Поэтому, да, у нас много совпадающих интересов с Китаем. Это правда. На Этим продиктованы и наши, наши столь частые контакты с президентом. Председателям Сидень Пинем. Конечно, у нас отличные отношения сложились, добровище. Это естественно. Так что мы идем как бы в струе общей повестки нашей двухсторонней, которая сформирована была еще в 2001 году, но оперативно реагируем на то, что происходит в мире. Но мы никогда не выстраиваем двухсторонние отношения против кого бы то ни было. Мы не против кого-то, а за себя самих.
0: Продолжение интервью Владимира Путина, газете Financial Times. Слушайте через несколько минут. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так то специалисты. Ему зачем этот задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
0: Т-ш. Владимир Путин в преддверии саммита G20 дал интервью газете Financial Times. Российский президент ответил на вопросы журналистов о том, как будет выбран его преемник, кто поддерживает Мадура и что Путин считает важнейшей задачей в экономике страны.
1: Контроль над э, вооружениями. Мы знаем, что соглашение по АМФ находится под угрозой. Есть ли какое-либо место и возможность для того, чтобы Россия сыграла свою роль в достижении договоренности о сокращении и контроле за вооружениями, или есть новый риск, связанный с гонкой ядерных вооружений?
2: Думаю, что такой риск есть. Соединенные Штаты вышли в свое время в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Хотя думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения. потому что вот этот театр э, военный театр Европы вряд ли сейчас представляет какой-то большой интерес для Соединенных Штатов несмотря на расширение э, НАТО и несмотря на увеличение э, натовских контингентов у наших границ но э, но Факт фактом остается. США выходит из этого договора. Вышли фактически. Значит, теперь на повестке дня договор о сокращении наступательных стратегических вооружений 3, СНВ-3. Ну, вот мы, надеюсь, с Дональдом поговорим, если удастся увидеться сейчас в Осаке на этот счет. Но пока мы сказали, что мы готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между Соединенными Штатами и, и Россией. Но пока ничего... Мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет. Но, а в 2021 году он заканчивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, все он умрет, потому что времени просто не будет для, даже для формальности. Последний наш разговор с Дональдом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом но никаких практических шагов не делается. Так что, если, это, если этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. Это плохо. Есть
1: ли какой-либо шанс трехстороннего соглашения между Китаем, Россией и США по вопросам ядерных вооружений средней дальности Эйли? Вот, и вы бы поддержали такое, такое соглашение?
2: Я с самого начала сказала, что мы... Поддержим любое соглашение, которое пошло бы на пользу делу, а этим делом является сдерживание гонки вооружений. Надо признать, что уровень и развитие ядерных сил в Китае пока гораздо, гораздо ниже, чем в США и в России. Китай огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, такого будет когда-нибудь. Но сегодня уровень наших потенциалов ну, трудно сопоставим. Ведущими ядерными державами являются Россия и Соединенные Штаты. Поэтому и договор-то заключался между нашими странами прежде всего. Ну а присоединиться Китай? этой работе или нет, вы спросите, пожалуйста, у наших китайских друзей.
1: Не могли бы мы обратиться к Северной
2: Корее? Как
1: вы оцениваете текущую ситуацию? И считаете ли вы, что в конечном итоге любая сделка или любая договоренность должна признавать тот факт, что у Северной Кореи есть ядерное оружие? И, и, или же это невозможно? И что полное э, разоружение ядерное невозможно? Господин президент, я задаю вам этот вопрос, потому что у России есть, пусть маленькая, но все-таки граница на, су- на суше Северной Кореи.
2: Ну, знаете, от того... Мы признаем мы Корею в качестве Северную Корею в качестве ядерной державы или нет, количество ядерных боезапасов у нее не, не уменьшится. Нам нужно исходить из реалии. А реалии таковы, что это, в принципе, представляет угрозу для международного мира и безопасности. Надо с уважением отнестись к законным озабоченностям Северной Кореи в смысле обеспечения ее безопасности. Надо проявить к ней уважение и, и найти... найти... Такой способ обеспечения безопасности, в котором она будет уверена, Северная Корея. И если это будет сделано, поверьте мне, ситуация будет развиваться на, ну, так, как, может быть, никто сегодня не ожидает. Вы вспомните, как развивалась ситуация с Советским Союзом после начала политики детанта. Ну что еще нужно говорить на это тему? Господин
1: президент. Проведя столько лет на самом верху или вблизи э, самого верха, увеличилась ваша готовность принимать риск, ваш так называемый аппетит к риску?
2: Не увеличилась, не не снизилась. Риск всегда должен быть оправданным. Но это не тот случай, когда можно применить известную э, такую веселую расхожую фразу. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это не тот случай. Риск, наверное, он неизбежен, когда нужно принимать какие-то решения. В зависимости от того, насколько это крупное решение, и риск может быть небольшим, либо серьезным. Но без, без риска не обходится принятие ни одного решения. Но... но но прежде чем рисковать, нужно как следует все взвесить. О-о-о. Поэтому а, вот риск на основе анализа ситуации, риск на основе прогноза последствий принимаемых решений, он возможен и даже неизбежен. Глупый риск без э, учета реальной ситуации и без ясного понимания последствий неприемлем, потому что э, он ста, может поставить под удар интересы э, большого количества людей.
1: Господин президент, тот же самый аргумент применим к Венесуэле. Иными словами. Вы не готовы
0: увидеть
2: Венесуэля?
1: переход власти к другому лицу в Венесуэле? И вы абсолютно Мадуро. привержены президенту Мадуро? Вы
2: меня, вы знаете, мы так хорошо начали. Вы не сердитесь только за то, что сейчас скажу. Не будете на меня сердиться. Мы начали так хорошо и, в общем, как-то так, по-серьезному. А сейчас вы все больше и больше переходите на какие-то штампы в отношении России. Но мы не имеем отношения к тому, что происходит в Венесуэле. Понимаете? Мы не имеем там никакого... Мы, мы... Ну, тогда
1: что делают в Каракасе советники?
2: Сейчас скажу. Вот, если вы дадите мне возможность договорить, я вам скажу. Да, вообще проблем здесь никаких нет. Мы <coughs> в Венесуэле еще при Чавесе продавали оружие. Нормально продавали без всяких э- ограничений, без всяких проблем. Делали это абсолютно легально, как положено в мире это делали. как все делают, как те же американцы делают, британцы делают, китайцы делают, ну Франция делает, и мы также мы продавали Венесуэле. У нас есть контракты, в контрактах прописано, что и как мы должны делать по обслуживанию этой военной техники, что мы должны обучить там специалистов, мы должны поддерживать в нормальном состоянии боеспособным и так далее и так далее. Мы, мы обслуживаем, эту технику. Но я уже много раз и нашим американским партнерам вам об этом сказал. Там нет ничего, там нет наших войск. Войск там нет наших, понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем вот совсем недавно, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников, специалистов. Они уехали оттуда. Значит, там через какое-то время могут еще появиться. Почему вы решили, что все там... Такое стало впечатление, что все на российских штыках там держится. Это неправда. Это не имеет ничего общего с действительностью. Где вот все эти, э, эти э, самопровозглашенные президенты, там, и лидеры оппозиции? Кто-то убежал в посольство иностранное, кто-то спрятался, кто-то еще куда-то спрятался. Мы-то здесь при чем? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой. Вот и все. Там возникли проблемы внутри. Сначала экономические, потом внутри политические. Но пусть они сами разберутся и демократическим способом эти лидеры придут к власти. Это, знаете, если вот так взять, человек вышел на площадь, глаза к него поднял и президентом. Ну давайте сделаем так в Японии, сделаем так в США, в Германии. Что будет? Хаос будет во всем мире, понимаете? Ну, с этим даже невозможно не согласиться. Будет просто хаос. Ну разве так можно? Мне сразу начали поддерживать. Может он очень хороший человек. Он замечательный может быть. И и планы у него хорошие. Но разве достаточно э, того, чтобы он вышел на площадь и объявил себя президентом, сразу весь мир, что должен его поддерживать, как президента, что ли? надо ему сказать, что едина выборы, выигрыва выборы, и все, будем с тобой работать как главы государства.
0: Продолжение интервью Владимира Путина, газете Financial Times. Слушайте через несколько минут. (ноtha) Радио Комсомольская Правда. Владимир Путин в преддверии саммита G20 дал интервью газете Financial Times. Российский президент ответил на вопросы журналистов о том, как будет выбран его преемник, кто поддерживает Мадура и что Путин считает важнейшей задачей в экономике страны.
1: У вас будет встреча с госпожой Мэй. Это будет одна из последних встреч перед тем, как она сложит полномочия премьер-министра. Видите ли вы возможность какого-то улучшения в англо-российских взаимоотношениях для того, чтобы мы могли пойти дальше и оставить позади вопросы, которые очень чувствительны. Вот эта ситуация со Скрипалями. Или же вы Вы думаете, что мы все-таки в течение ближайших трех-пяти лет останемся вот в этой глубины, глубинных трудностях, глубоких?
2: вот все вот это, все это возня вокруг, (кười) вокруг шпионов и и контршпионов, она не стоит, не стоит межгосударственных отношений, серьезно. Потому что вся эта возня шпионская, она, 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 Стоит, ну, как бы, по-нашему, как у нас говорят, пяти копеек не стоит. Или пяти фунтов. А, а вопросы межгосударственных отношений, там все изменяется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно на одну э, ставить, э, значит, на чашку весов одно с другим? На... Здесь можно бесконечно друг другу претензии приявлять. Нам говорят, вот вы отравились Скрипалей. Значит, ну, во-первых, нужно бы это доказать, первое. А второе, у тех, кто у нас, у обывателей, слушает и говорит, кто такие Скрипали. А Скрипалей, он, значит, оказывается, шпионом против нас. Значит, у обывателя возникает вопрос. А зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипалей? Может быть, не надо было этого делать? Знаете, вот бесконечное, значит... Что первое, курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже. Пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом. Но мы знаем, что, что скажем, тот же бизнес в Великобритании, вот, кстати, в этом кабинете встречался с коллегами из Великобритании, они хотят с нами работать, работают и, и намерен работать в дальнейшем. Мы всячески поддерживаем такое намерение. Я думаю, что... Госпожа мы, несмотря на то, что она уходит, тоже не может быть не могла быть не озабочена тем, что наша из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей, которые, в свою очередь, ведь чем занимаются? Это же не просто деньги зарабатывают, это же внешние проявления. Они создают рабочие места добавленную стоимость. Они обеспечивают доходы во все уровни налоговой системы своих стран. Это серьезная, большая, многогранная работа, связанная, кстати говоря, с теми же рисками, о которых говорили, в том числе с рисками в в сфере предпринимательской деятельности. А если мы к этому добавим еще непредсказуемость в, в, в политической области, тогда им... Им вообще невозможно станет работать. Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны. Думается, что госпожа Мейба, может быть, даже будет проще. Она уже объявила о том, что она уходит. Поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым. Не, не не думая о каких-то внутриполитических последствиях.
1: Еще один феномен сегодняшнего дня это то, что есть а, такое непринятие элит со стороны населения и против истеблишмента. Мы видели это на примере Брексита в Британии. Возможно, вот мы видели на примере а, Трампа в Америке, мы видели это на примере ФТ в Германии, мы видели это в Турции, и мы видели это в арабском мире. Как вы думаете? Как долго Россия будет сохранять такой иммунитет против такого глобального, глобальной оппозиции, глобального противодействия истеблишменту?
2: Надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Значит, на, 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 что происходит на Западе? Почему вот в Штатах феномен Трампа, как вы упомянули. И случился, да? что происходит в европейских странах. Отрыв. Отрыв элит руководящих от, от народа. Вот это совершенно очевидная вещь. Разрыв между интересами элит и интересами подавляющего большинства населения. Конечно, мы должны думать об этом всегда, и одна из наших задач здесь в России заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем чем смысл функционирования существования любой власти, в том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь с прогнозом на улучшение. Вот поэтому Потом есть, знаете, вот эта Современная, так называемая, так называемая Либеральная идея да? Она, по-моему, себя просто Изжила окончательно По некоторым ее элементам Просто наши западные партнеры признали, что Некоторые ее элементы Просто нереалистичны Вот, мультикультурализм там И так далее Вот Когда началась проблема с миграцией Многие признали, что да, это, к сожалению, не работает. Значит, и надо бы вспомнить по интересам коренного населения. Хотя, понятно, нужно думать о тех людях, которые оказались в трудном положении, в трудной жизненной ситуации, в силу различных там политических причин на своей, в своей родной стране. Ну, замечательно. А как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух-трех, там, десяти человеках, а речь идет о, о тысячах, о сотнях, тысяч людей, которые прибывают в, в страны Западной Европы, скажем. Вот или кто-то... допущена
1: ошибка.
2: да, понимаю, кардинальная. Кардинальная ошибка. Я со многими коллегами разговаривал на этот счет. Они говорят, нет, мы не можем там, более жесткую политику проводить. Потому-то и потому-то. Но почему? Ну, потому. Не знаю, почему. Вот закон такой. Ну, поменяйте закон. У нас ведь тоже немало проблем в этой сфере. У нас открытые границы с республиками бывшего Советского Союза. Но они хотя бы все по-русски говорят, понимаете? И, и то мы сейчас предпринимаем определенные шаги для того, чтобы вести порядок в этой сфере, даже в России. Да? Мы работаем в странах, от, откуда и исходят эти иммигранты. Мы там, и русскому языку начинаем учить и здесь, и работаем с ними. Где-то устощаем законодательство. Если приехал в страну, пожалуйста, уважай законы страны, ее обычаи, культуру и так далее. То есть, это тоже для нас тоже все непросто, но мы делаем хоть Хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея, она предполагает, что вообще ничего не надо делать, понимаете? Вот и все, там, убивай, грабь, насилуй, тебе ничего, потому что ты, ты, ты иммигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил? Получи наказание за это. Поэтому вот, вот сама вот эта идея сама себе жила, и она вступила в противоречие с... С, с интересами подавляющего большинства населения. Потом традиционные ценности, о которых я не хочу никого обидеть, понимаете, у нас и так делают там гомофобами и так далее. Мы ничего не имеем против, против людей нетрадиционной, скажем, сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут и, 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 и так как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными, понимаете? Well, simpler, но избыточными. Что касается детей. придумали, я не знаю, там, пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести. Я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо. Ничего против никого не имею. Но нельзя за этим забывать культуру и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения.
1: Пожалуйста, поделитесь, поделитесь с нами, какой процесс вы будете использовать для выбора своего преемника?
2: Я без всякого приувлечения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ну, ситуация меняется, меняются определенные там, требования к людям. А в конечном итоге... Я скажу это без всякого кривляния, преувеличения, либо без всякой кроссовки. Значит, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Чего бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации.
0: Это было интервью Владимира Путина к газете Financial Times, которую он дал в преддверии саммита G20. Максим Человек с большим. Как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому. Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Не знающие поражений! Чемпион прямого эфира. Бойтинги каждый вторник, в 8 вечера, на радио Комсомольская Правда. Мне хочется либералов обижать